1: ¿Qué tal mis queridas almas herzianas? ¿Cómo están? Sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y hoy estaremos hablando con el doctor Antonio del Rivero, director creativo de Lo Eterno es Breve. Es artista no disciplinario e investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Y con la productora Stephanie Garcés, productora de Lo Eterno es Breve. Este video performance que formó parte de esta convocatoria de Eternity, quienes forman parte de los artistas que participaron en esta convocatoria de Eternity, donde justamente el tema es sobre la eternidad, y con ello varias directrices para poder generar este video performance, Lo Eterno es Breve. Estaremos hablando de él, pero mientras quiero que nos digan dónde nos encontramos, porque al salir de cabina y visitar estas raíces que es la Guam sin duda es un encuentro que me emociona mucho porque yo sé que en este espacio particularmente es de trabajo en equipo, de mucha resistencia contra esta cultura hegemónica que te quieren poner varias cuestiones y sin embargo desde este espacio se hace mucho arte, mucha cultura difusión también, creación de forma interdisciplinaria y muchas veces también no disciplinaria bueno, Antonio de el Rivero, dinos dónde nos encontramos.
2: estamos ubicados en la UAM Chimilco. y sí, somos un área de investigación. Básicamente es un eslabón, eh, digamos, siguiente a la carrera de comunicación, porque aquí lo que hacemos es ampliar la currícula de la carrera.
1: Bienvenida Stephanie Garcés, productora de Lo Eterno es Breve.
3: Hola, muchísimas gracias, Frida. Pues aquí este, hablándote un poco más de todo este proceso creativo que se realizó con Eternity.
1: Cuénteme precisamente de Eternity, que es la convocatoria donde se inscribe este proyecto en el cual trabajaron de forma integral. Sí, bueno,
2: básicamente el sistema de enseñanza-aprendizaje de Xochimilco es un sistema modular donde los profesores no estamos en una escala de un triángulo, digamos, donde nosotros tenemos la primera y la última palabra sino que trabajamos a partir con los estudiantes que pueden ser de manera individual o colectiva con abren proyectos de investigación y el profesor somos un acompañante del proceso de investigación y de esa misma manera no nos es esto digamos eh, nos es muy cómodo trabajar también este tipo de proyectos que se trabaja desde un área de investigación ya no desde la parte digamos esto del proceso de enseñanza aprendizaje sino está en un área mucho más experimental, como bien lo habías dicho.
1: Stephanie, háblanos por favor de este trabajo que realizaron. ¿Cómo fue que se enteraron de la convocatoria? ¿Fue invitación? Y decidir generar este producto audiovisual que tiene danza, música original, una curaduría importante y que tiene que ver con el Centro de las Ciencias de la Complejidad, sin duda.
3: Sí, mira, como bien mencionas, Eternity es la eh, convocatoria que nos llega por parte de Manolo Cocho, que está dentro de el Centro de las Ciencias de la Complejidad en la UNAM. Entonces, a partir de ello, la premisa era trabajar con precisamente... Et, lo, la palabra eterno, entonces de, de, ahí, de ahí viene el nombre de la pieza, eterno es breve y en realidad la propuesta es hacer un video performance en el cual se proponen realizar un trabajo colectivo en el cual eh, se reflexiona sobre este este término a partir de este, tanto disciplinas como eh, diferentes brechas artísticas como lo es la danza como mencionabas, también la, la filosofía, la geografía, eh, la antropología incluso bueno hay eh, personas que jugaron el papel de introducirse a partir de, de dos disciplinas. Por ejemplo, tuvimos a, al videofotógrafo, que también venía de, desde la parte antropológica. Fue un trabajo bastante largo, un, un trabajo en el que se llevaron a cabo eh, muchísimos espacios y tiempos de reflexión para poder llegar a, a, a un punto en el que nos dimos cuenta que pudimos resolverlo a partir de un mapa rizomático, es decir, que ninguna de, ninguna de las disciplinas tenía una jerarquización de arriba a abajo, sino más bien, como mencionaba el, el profesor Antonio del Rivero, se trata más bien de una horizontalidad que deviene del sistema modular y de cómo se pueden realizar conversaciones y debates de cualquier tema, pero en este caso lo eterno, eh, desde aspectos eh, tanto corpóreos como filosóficos y bueno, de todas las, las disciplinas que se, que se llegan a, a observar en el, en el catálogo de, de Eterno es breve.
1: Antonio del Rivero, háblanos ahora justamente de esta cuestión creativa del proyecto en su conjunto, haciendo hincapié en la música, ya que fue lo primero, la esta construcción de composición para de ahí partir con los demás integrantes para hacer esta cuestión multidisciplinaria.
2: Sí, mira, sobre todo nos tuvimos que basar en una reflexión multidisciplinaria, como estaba explicando Stephanie, pero sobre todo nosotros que éramos el eje, digamos, creativo de la pieza, porque a nosotros fueron los que nos convocaron a participar sí teníamos un, un papel ahí, eh, digamos, relevante y sí partimos de extremos tan opuestos como puede ser desde la filosofía de Gastón Bachelard, ¿no? lo que percibe él del espacio, como lo que concibe también cierta línea de pensamiento místico, filosófico del budismo. no. Entonces, realmente lo de Eterno es breve es una alusión a esta idea que se tiene desde el budismo de que el universo y todo lo que conocemos material en esta vida se crea en un suspiro. De ahí un poco la... Y en el caso de algunas otras teorías, bueno, no viene al caso eh, profundizar porque en realidad ese sería como el lugar en donde nos acomodamos las distintas disciplinas. Y sí, el sonido se hizo a partir de una reflexión acerca del tema y tenemos a un compositor eh, que él nos hizo la, la, la composición y se basó en, al, en algunos, músicas sobre todo, también de la filosofía esto, japonesa, pero que es una frecuencia alta, que no necesariamente el oído lo escucha, sino el cerebro. Entonces, a partir de estos cantos tipo mantra, este, este compositor tomó, digamos, la parte de la frecuencia en las que se mueven estos sonidos y a partir de ahí es que él compone la pieza.
1: Stephanie Garcés, háblanos ahora sobre la curaduría, ya que hay una mención importante para hablar de ello, ya que ustedes han trabajado anteriormente con este Centro de las Ciencias de la Complejidad.
3: Sí, bueno, en realidad la curaduría también tiene que ver con un tema trans, eh, transdisciplinario. El Quien llevó a cabo la convocatoria y la curaduría en general fue Manolo Cocho, pero bueno, ya como, como este equipo gestor que, que bueno, somos eh, cuatro personas, cinco personas que estuvimos dentro y que fuimos llevando a cabo. La parte, de, por ejemplo de la danza, sí tiene sí tuvo una teorización una investigación previa eh, el, el por qué los movimientos que se llevaron a cabo la significación del, del cuerpo humano el por qué no se ve tan eh, explícito, sino más bien eh, se juega con las sombras eh, la composición de la naturaleza del... del de la basura y de todos los elementos que se integran dentro del video performance, sí tuvieron que son la consecuencia de toda esta investigación y construcción que se, que se llevó a cabo a partir de, de la danza, la, la lengua. Lo, lo místico, también con, con temas de geografía y, y también temas sociales, ¿no? Que, que se, se ve hasta el, el final de, de este video performance, porque también se se, se, tiene, se tiene que ver con eh, temas incluso de resistencia y cómo esto también lleva a una reflexión sobre lo eterno, que es este nuestro punto de anclaje.
1: Antonio del Rivero, háblanos de algunos de estos perfiles que conforman a esta obra, ya que yo también veía en los créditos a una geógrafa, la música de la que ya hablamos, pero ¿cómo es que llega la geografía a esta propuesta audiovisual?
2: Bueno, sobre todo hay un, hay un geógrafo japonés que a nosotros nos ha influenciado muchísimo para nuestros trabajos, inclusive dentro del del área de la docencia que él habla de la topofilia que es un concepto de cómo, que tiene que ver también con lo que habla Bachelard desde la filosofía, este geógrafo lo que nos hace entender es que nos relacionamos con el entorno pero no tanto por esta idea o nacionalista o del territorio en sí sino cuáles son los sentimientos que nosotros desarrollamos con el entorno y el entorno no es necesariamente solo el geográfico. Y en este caso, nosotros era muy importante hacer una reflexión crítica, porque también hay un falso misticismo. Por eso metemos la imagen de la figura humana en sombra, citando, digamos, el concepto de Jung de la sombra, y que nos lleva al, a que es una autorrepresentación, porque otro de los retos era de que el performance es autorreferencial, y hace alusión al cuerpo. Entonces, lo que nosotros quisimos fue no meter el cuerpo directamente, sino su sombra. En el caso del material eh, fotográfico de, de la resistencia a nivel... Eh, fue un colectivo eh, chileno el que nos, eh, pues nos regaló las imágenes de la resistencia que se estaba dando en ese momento en Chile. Y bueno, es difícil que se pueda ver porque esto es de museos y está un poco fuera de los circuitos, digamos, de, de distribución, pero sí les podemos decir que por eso es que la última imagen es una fotografía de un budista que se, se inmola, que se... Y que eso a la vez tiene referencia a una película de Berman porque sí es multireferencial nuestro trabajo y es a la de persona.
1: Stephanie, danos por favor los nombres de las personas que conjugan Lo Eterno es Breve y particularmente también del compositor, ya que de fondo escuchamos esta pieza sonora que es lo que da apertura a que las demás artes y disciplinas de la ciencia puedan converger en Lo Eterno es Breve. Sí, claro
3: que sí, mira Como asistente de dirección estuvo Alexa Bonilla Como producción, Stephanie Garcés eh, Composición sonora y montaje, Héctor Ríos Vega Cinefotografía, Francisco de Parres Gómez Como director creativo, Antonio del
1: Rivero Herrera Y como curadores, Manolo Cocho y David Kerl. ¿Dónde les podemos contactar para conocer sobre Lo Eterno es Breve, pero también de todos los proyectos que están realizando
3: Eterno es breve es una pieza que se desarrolló en el laboratorio de experimentación sensorial Javier Covarrubias que es bueno parte de la revista Clon. Los contenidos que realizamos eh, se pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Clon Cybercine de arte y cultura, Cybercine se escribe Cybercine, Instagram estamos igual como Clon Cybercine también.
2: Y nosotros tenemos un compromiso si sí, el año entrante se va a presentar en una ciudad de Estados Unidos y en, también en este mismo esquema de museos este, que eh, digamos cruzan la antropología con las artes.
1: Muchas gracias Estefany Garcés y Antonio del Rivero por estar aquí en Gabinete de Curiosidades. Muchas gracias, Frida.
2: Gracias, Frida. Muy amable.
1: Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Yo soy Frida Rebontulet. Síganos en exantes twitter arroba gabinete c-bajo. Hasta la próxima.
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico.